0: Chào mừng các bạn đã đến với A Crazy Mind Podcast, một chương trình được biên tập bởi đội ngũ quản lý cuộc thi viết để trưởng thành do A Crazy Mind tổ chức. Mình là Khánh Linh và chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Chúc bạn sẽ có những giây phút tĩnh lặng. Bài viết với tiêu đề Nghịch lý về vẻ đẹp của nỗi đau của tác giả Thu Giang. Khi tôi và một vài người chị thảo luận về những nỗi đau Có người nhắc đến lời của Trịnh Công Sơn Hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng Để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa Đây là một trong những trích dẫn yêu thích của tôi Tôi luôn dành nó cho những ngày phủ bụi, Luôn dành nó cho những khoảnh khắc và màu buồn của hoàng hôn lấn át tâm trí mình Nên tôi tưởng là tôi hiểu Hiểu theo cái nghĩa tưởng tận của nó Xong có một người bạn trong nhóm nói Đại ý Mình có thể hiểu ý mà chị Công Sơn muốn diễn tả Nhưng mình nghĩ có lẽ mình chưa thật sự có một trải nghiệm nào đau đớn đến nhường ấy Để đến mức cảm thấy tuyệt vọng cũng lộng lẫy như là một bông hoa Hoặc là mình chưa đủ sâu sắc để có thể nhận ra rằng Tuyệt vọng cũng đẹp như là một bông hoa Thế là tôi bèn lục lọi lại những trải nghiệm của mình Rồi tôi không nghĩ là mình hiểu hoàn toàn câu nói ấy Tận cùng của nỗi tuyệt vọng Có thể đẹp như một bông hoa Một nghịch lý về vẻ đẹp của nỗi đau Giới hạn của nỗi đau là ở đâu Hay nói cách khác Giới hạn của con người trước nỗi đau là ở đâu Khi ra đời vào khoảng 100 năm về trước Tâm lý học bị người ta xem là khoa học bị bợ Chỉ những người tuyệt vọng, bế tắc cùng cực Và gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe tâm thần Mới tìm đến sự giúp đỡ của tâm lý học Đến nay, xu hướng đó đã thay đổi Người ta nhận ra rằng Sức khỏe tinh thần và những nỗi đau tinh thần Cũng cần nhận được sự quan tâm tương xứng Với nỗi đau thể chất Nhưng vấn đề của những nỗi đau tinh thần Là chúng không nhìn thấy được Cho đến khi nó tích tụ Và đặc quánh đến mức phải phát lộ ra ngoài Bằng những hành động tiêu cực Người ta mới phần nào nhìn thấy nỗi đau tinh thần Nỗi đau ấy không nhìn thấy được Thậm chí Người ta còn che giấu đi Vì nghĩ rằng thổ lộ ra Thì cũng không ai hiểu được mình Vì thế Chỉ có những người đang mang nỗi đau ấy Mới có thể hiểu rõ Đây là nỗi đau cô độc nhất Không nhìn thấy được Thật khó để đánh giá rằng Giới hạn của nỗi đau là ở đâu Có thể chúng ta nghĩ Đây là giới hạn cuối cùng Nhưng sau đó chúng ta lại nhận ra Mình đã kiên cường vượt qua Thậm chí Đến lúc kiên cường vượt qua rồi Chúng ta vẫn không thể tin nổi Mình đã thật sự vượt qua Và mọi chuyện đã ổn Ta tưởng rằng ta có thể vượt qua cơn đau lớn lao như thế Thì rồi sẽ không còn nỗi đau khác có thể làm ta dối bời Nhưng rồi khi những bánh răng cuộc đời xoay vần, chuyển đổi Khi những hoàn cảnh mới, những con người mới xuất hiện trong cuộc sống của ta Ta mới bất chợt nhận ra rằng ta chỉ có thể đi qua một nỗi đau Hai nỗi đau, ba nỗi đau Chứ không thể hoàn toàn loại trừ nỗi đau khỏi quãng sống của mình Bằng cách nào đó, nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống Như cách mà người ta thường nói Nỗi đau và hạnh phúc là hai mặt của đồng xu Tức là chúng là một Tôi tự hỏi, đây có phải là lý giải cho câu nói của chị Công Sơn hay không? Bởi vì nỗi đau và hạnh phúc là một Nên đi đến tận cùng của điều này Cũng đồng thời sẽ cảm nhận được điều kia Vì thế mà đi đến tận cùng tuyệt vọng Cũng sẽ thấy một đóa hoa Nỗi đau và hạnh phúc đều là cách mà chúng ta phản ứng lại trước những biến chuyển của cuộc sống này Chúng ta hạnh phúc khi một thành tựu đến Tức là một thay đổi theo chiều hướng đi lên so với trước đó Ta cảm thấy mình giỏi hơn một chút, đủ đầy hơn một chút, chín chắn hơn một chút Chúng ta buồn đau vì bỗng dưng cảm thấy trống rỗng Cảm thấy không còn hứng thú với bất kỳ công việc nào ta từng hứng thú Ở đây cũng có sự thay đổi cuộc sống của chúng ta thay đổi và chúng ta là những sinh vật được thả vào ma trận của sự sống tìm cách phản ứng lại với những thay đổi của ma trận vì thế mà buồn đau cũng chỉ là cách mà chúng ta đang nỗ lực kết nối với sâu thẳm của sự sống này có một nghịch lý là ngay trong lúc chật vật với sự sống chúng ta vẫn còn đang sống trong triết lý phật giáo ấn tây tạng được nghiên cứu bởi nhiều nhà tâm lý học phương tây như borg Một nhà tâm lý học và giáo sư danh dự người Mỹ tại Đại học California San Francisco, người tiên phong trong nghiên cứu về cảm xúc, coi việc nhận ra cảm xúc và đón lấy nỗi đau như một phần của điều kiện làm người. Triết lý này coi trọng sự xấu hiểu bản thân của nỗi đau và những nguyên nhân dẫn đến nó. Nhiều thực hành tâm lý học hiện đại như liệu pháp hành vi biện chứng cũng đã sử dụng phương pháp nhận diện và gọi tên cảm xúc trong việc chữa trị trầm cảm và lo âu thừa nhận khả năng có thể bị tổn thương của tâm hồn mình, thừa nhận sự yếu đuối mà mình đang mang chứa, thừa nhận sự bối rối của mình trong việc phản ứng lại với những thay đổi của ma trận cuộc sống, là nhìn nhận bản thân với những gì tự nhiên nhất của con người. Tất cả những điều này xảy đến vì chúng ta là con người. Tôi đang học cách ngừng nói những lời như nỗi đau có thể khiến chúng ta trở nên kiên cường, Nỗi đau có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, mặc dù với những trải nghiệm của cá nhân tôi, tôi cảm thấy điều đó là đúng. Nhưng thật khó để khiến một người đang lạc trong nỗi đau, như thể bị cuốn thít giữa những sợi gai, phải ngẩng lên để nhìn ánh mặt trời lấp lánh trên đầu trong khi cơ thể đang đau xót vì những vết thương. Tôi đang học cách nhìn nỗi đau chỉ như là nỗi đau, không chỉ trích bản thân quá đà. Khiến mình xa vào tâm lý nạn nhân và càng chôn sâu trong vực thẳm của nỗi đau Không cổ vũ bản thân quá đà Bởi vì dường như cổ vũ bản thân quá đà cũng là cách để ép mình phải hạnh phúc Trong khi bản thân chưa sẵn sàng Cũng tương tự như cách mà xã hội đã trưng ra nhiều sắc diện của thành công, hạnh phúc Và vô tình gây áp lực lên chúng ta Brock Protestant Tác giả của cuốn sách The Other Side of Happiness Embracing a more fearless approach to living Tạm dịch, mặt khác của niềm vui. Đi theo cách sống can đảm hơn, năm 2018, và nhà tâm lý học đại học Melbourne của Úc cùng các cộng sự của mình đã thực hiện một thí nghiệm. Trong đó, 202 người trả lời hai bảng hỏi. Bảng thứ nhất khảo sát tần suất và mức độ họ trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, lo âu, chán nản và áp lực. Bảng câu hỏi thứ hai đánh giá những phát biểu như Tôi nghĩ xã hội chấp nhận những người cảm thấy chán nản và lo lắng để kiểm tra xem họ bị ảnh hưởng như thế nào bởi những kỳ vọng của xã hội. Kết quả là những người cho rằng xã hội kỳ vọng họ phải luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc lại trải qua nỗi đau với tần thức thường xuyên hơn với những người còn lại. Vì vậy mà tôi đang học cách nhìn nhận nỗi đau như là nỗi đau không cổ động gắn cho nó những ý nghĩa cả tích cực lẫn tiêu cực mà lựa chọn ôm lấy nó, tìm hiểu nó. Đối thoại với nó. Nỗi đau làm chúng ta khổ sở và tuyệt vọng Nhưng tự thân nó lại là một trong những cách thức để chúng ta kết nối sâu sắc với sự sống Sự sống của chúng ta giống như một thân cây đang vươn cành tỏa bóng Cây càng vươn cao, dễ của nó càng cắm sâu vào lòng đất Càng vươn dài và vươn rộng đến sâu thẳm trong lòng đất mẹ Chúng ta không sống bằng duy nhất Bằng niềm vui và hạnh phúc Mà còn sống rất nhiều bằng những cảm xúc khác nhau Giống như những cái cây Với bộ rễ đổ sộ Không ngừng thăm dò vào lòng đất Nỗi đau Vậy mà lại là một trong những điều làm nên con người Một sinh vật có muôn vàn khả thể Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn yêu thích những nội dung như trên thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.